1: listo para esperarte. Aquí comienza Remixado, Remixados. En Radio Monk Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va de miércoles? Aquí en el medio de la semana, ya palpitando un poquito el fin de semana. Porque yo siempre me juego a que nos estés escuchando en vivo. Miércoles, 5 de la tarde, un día precioso. ¿Será que viene la primavera, comandante? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo
0: va? ¿Todo en la calle con el mate listo? Gen. Ya todo, todo preparado.
1: Todo preparado. Todo en orden. Todo en orden. Acuérdese que hoy tenemos un invitado especial. Ya dispuso todo.
0: ¿será grosero el mate?
1: Yo que usted no lo blanqueo, o sea, lo dejo ahí, Bien. No, no lo menciono okay. Por ¿eh? azú, porque sí. estamos en remoto o hoy lo vamos a hacer porque va a transmitir desde Europa directamente, entonces este no nos va a ver, digamos, no, no me ponga el youtube. Yo, yo voy a cosas digo que es un té. Exactamente, hierbas, Bien. hierbas de terapia floral. En hierbas. terapia de hierbas. Excelente. Excelente. Bueno, y aquí estamos. Le digo, comandante, que hoy hay que correr un poquito las cosas las sillas porque la música viene pum para arriba, ¿eh? Muy, muy buena, como siempre, por supuesto, gracias a nuestro, nuestro locutor en off, eh, hacedor de las artísticas y quien elige esta música que nos gusta tanto en Remixados. Y bueno, hoy hay de todo, ¿eh? de todo un poquito, como siempre, no vamos a, a decir más de lo que ya les dijimos en las redes, porque ustedes nos siguen en Arroba Remixados Radio, en Instagram, en Facebook, en, en, en todos lados. ¿eh? Y acordate que si no tenés tiempo de escucharnos en el horario apropiado, Spotify de Radio Monk, tenés todos los programas, los nuestros, los otros, los que siguen. Todo buenísimo para que te prendas a la radio donde estés. Así que dicho todo esto, ¿qué le parece, comandante, si pone Primera cierra la escotilla y nos presentamos en sociedad? seguirnos y comunicarte con nosotros en Instagram y Facebook somos arroba remixados radio. nuestro canal de Youtube es remixados radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas, suscríbete estamos siempre en contacto con vos y nuestra sección institucional, que son los cortitos, cortitos al pie, interesantes, curiosos. Y hoy nos vamos a ocupar de las moscas, ya se viene el calor, ay, qué indeseable, es que eso... la cara del comandante me dice todo un bicho tan cargoso. Molesto,
0: molesto. ¿eh? Sobre todo cuando, viste, cuando te, te estás durmiendo, capaz, Ay. y de golpe estás empezando a entrar en su y de golpe se dice.
1: Ay, no, no, no. Horrible, horrible. O cuando estás comiendo afuera un asadito algo así, hay que andar sacándoselas. Pero hay, hay recursos, hay múltiples recursos y hoy vamos a traer uno cortito. A las moscas hay que tener en cuenta que tienen muy buen olfato. Y ese buen olfato es para lo que les gusta o para lo que no les gusta. Entonces la solución es tener a mano clavo de olor. ¿Ese que se compra para hacer este, cosas ricas en la repostería? Bueno, esos clavitos de olor de la cocina y algún limón o naranja. Hay una versión que es la más fácil. Le cortás un poquito de cáscara en la base para poder apoyarlo en, en la... Este, Después lo partimos al medio y así los podemos dejar paraditos. En la pulpa vamos a ir clavando, valga la redundancia, los clavitos de olor. En, no hace for, falta hacer formas diversas, sino como vayan cayendo, como a vos te guste. Si querés que sea un decorado, mejor. Pero cuantos más pongas, mejor. Ellas detestan. Este olor Entonces lo dejas ahí Por ahí en un platito A vos no te va a dar mayor perfume Más que el del cítrico Que está saliendo por ahí Y santo remedio Lo pones en la cocina Cuando estás cocinando O afuera Cuando vas a servir las facturas O, o esa tarta de ricota Con el mate a la tarde En la galería Al lado del jardín Cerca de la pileta Ay, me estoy dejando llevar Por el calorcito ya Buah. Y otra versión más completa es que cuando tenemos las dos mitades cortadas, en una de esas mitades hacemos un agujero en el medio con el dedo nomás. Ahí en el medio de los gajitos, tuqui, hasta abajo. Y ponemos ahí una vela cortada. O sea, la cortás, la dejas medio petiza, una vela que está empezada también, y la ponemos en el centro. Y todos los clavitos de olor alrededor, y todos en la otra mitad también. Y después... Búscate cuatro palitos de brochet, esos que son como escarbadientes grandes, o cuatro alambrecitos del mismo largo, 10 centímetros más o menos, y se ponen en cruz en esa mitad del cítrico. Y después, entonces, apoyamos arriba como sombrerito la otra mitad, como si fuera un techo, encendemos la vela y listo. Perfume a naranja con clavo de olor y fuera moscas. Ahora eso sí... Ojo donde pones la vela, ¿eh? que no sea un lugar peligroso. Sabemos que una vela cerca de una cortina, bueno, que no sea el peligroso, pero hasta quedan muy pintorescos. Míralo después en, en, las, este, en el video que hago en YouTube y vas a ver qué bonitos que quedan. Así que, fuera moscas. A ver, comandante, un poquito de imaginación. ¿Usted se imagina... ¿Cubitos de hielo a la parrilla con salsa y especias?
0: Hay algo ahí que, que me parece una contradicción.
1: Eh, eh, el...
0: Cub... A menos que la parrilla esté apagada, no sé.
1: No, 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 no. no. Algunos vendedores ambulantes en China ¿eh? inventaron esto. Es un snack que se ofrece gratis a los clientes que lo pidan en un puesto en Nanshan, en la provincia de Jiangxi, pero se propagó en otras ciudades también. Esto se le ocurrió a un vendedor como broma en un día de mucho calor. No es un hielo cualquiera, no, es un hielo muy, muy duro. Viste Cuando, cuando es un mazacote de hielo que hay que romperlo así, eh, cuando uno pone una botella en el freezer, que se congela demasiado, no es un cubito tal cual. Entonces, volvemos. Este hombre se le ocurrió esto, se viralizó un videíto y después se hizo furor y ahora lo hace si se lo encargan porque no es parte del menú del día y es gratis. Bueno, entonces en el video se puede ver cómo el vendedor coloca unos grandes cubos de hielo, cubitos, muy duros sobre la plancha Y los va moviendo con una espátula Mientras les echa salsa de soja Vinagre, azúcar Y especias Entonces después los va tirando en un plato Y se lo entrega a los curiosos Que se animan a probarlo, por supuesto Pero debe ser rico Es como un palito heladito de salsa Digamos Bueno, se comerá frío, caliente En fin, busquemos videos De estos cubitos A la parrilla Hoy es 13 de septiembre, aquí, en El Vivo. Y hace poquito lo celebramos a Domingo Faustino Sarmiento. Lo homenajeamos, no celebrarlo porque fue el día de su muerte. Entonces, buscamos algo, algo de Sarmiento, que fue un hombre muy pintoresco, pleno de anécdotas. Pero esta viene de 1845, en plena época de Rosas. En Chile, Sarmiento publicó Facundo. Pensar en que circulara en Argentina. Pero el hombre se las ingenió para entrar decenas de ejemplares a través de un paquete despachado por su amigo Aman Rawson. ¿Cómo hizo? Al paquete lo rociaron con azafétida, nombre raro, pero es un medicamento de un olor nauseabundo. Y a esto le acompañaron un etiquetado, una carta en la que decía que el bulto contenía medicamentos contra el coqueluche. ¡Ja! Con esto, ningún empleado de correo se atrevió a abrirlo para revisarlo. Y así comenzaron a circular los primeros ejemplares de Facundo en nuestro país. Y así terminan los cortitos del día de hoy.
0: Todos los miércoles a las 17. Remixados en Radio, Radio Monge.
1: Bueno, y ya les dije que hoy el vivo es 13 de septiembre. ¿Y qué les dice este ruidito? Este ruidito de papelito. No, no es caramelo. Hoy es el día del chocolate. Y nosotros acá en remixado junto con el comandante somos tan, pero tan afines a esto. ¿Qué me dice usted, comandante? ¿Cómo le, cómo le calza el chocolate?
0: Me encanta, me encanta. Y encima con todos los tips que habíamos tenido ya en alguno, ah, algún claro, texto cortito.
1: Porque, este, da para tanto, da para tips, da para que hace bien a todo, pero nosotros somos, tenemos un anecdotario. Entonces, justo es que en este día esta, esta, lo que primero fue bebida, porque se tomaba en Mesoamérica, México, Perú, que se lo llevaron a, a, a las Europas. Y a pesar de que hoy en día no existe ningún país del mundo donde no se coma chocolate... En el siglo XIX, a ver, las semillas de cacao y el, el chocolate procesado era mercadería de lujo, ¿eh? Entonces, en muchos lugares, solo se conseguía gracias a los contrabandistas. Ah, bueno, por aquellos años, la Armada Española tuvo que enfrentarse en medio del mar... Esmervecidos piratas, contrabandistas, incluso mercaderes, ahí los ingleses, los portugueses hacían mucho contrabando, que preferían correr ellos mismos el riesgo del viaje que utilizar las naves españolas que terminaban llevándose... Un buen porcentaje de comisión por las ventas. ¿Qué tal, eh? O sea que los españoles, un poquito avaros, fomentaron este contrabando de este preciado alimento que hoy nosotros lo disfrutamos tan, tan grandemente. Así que hoy compartí un chocolate. Así este ruidito que estoy haciendo yo para desenvolverlo. El comandante ya se me mandó dos de esos bomboncitos de papel amarillo que tanto nos gustan. Que, bueno... En fin, ahí vamos y a comer chocolate. Y les voy a hacer una invitación. La invitación es para el sábado porque en un lugar emblemático como es el, el bar de Titi Rossi en, en la esquina de Sánchez de Loria al 700, vamos a tener la presentación de un libro. Un libro que es Bajo tu cielo de raso. Son cuentos de tango, nada menos, nada menos que escritos por una grande que es narradora, que es escritora y que los que la conocemos y la queremos le decimos que es un duende, porque son esos duendes que te tocan, que te tocan y, y no dejan de transformarte. Y ella misma llama a estos cuentos, que son todos cuentos eh, relacionados con el tango, con la milonga precisamente. Lo llama un manojito de historias que intentan pintar los diferentes climas que se viven diariamente en una milonga. ¿Fuiste alguna vez a una milonga? ¿No fuiste nunca? Bueno, yo te uh, invito a que vengas el sábado a acompañarnos, a acompañarnos en el bar de Titi Rossi, en esa esquina de Buenos Aires que nos invita a... Um, nos invita a um, a esos bares de antes, ¿sí? A esos bares que tiene la baldosa y, y el mobiliario como los que a vos te gustan, no tan modernosos. Bueno, Sánchez de Loria 695. El sábado a las 5 de la tarde vamos a presentar Quien te habla, junto a dos narradores que son Adriana Castro y Carlos Castro Vinci que van a presentarnos algunos de los, de los cuentos y tenemos una cantante de tango, nada menos que Verónica Galán, que la conocimos en Mansi Íntimo, que la conocimos en Disépolo Eterno. Ella estuvo aquí en el programa y bueno va a ser una fiesta el sábado 16, pero después una fiesta en las librerías. Para que lo busques, bajo tu cielo de raso, cuentos de milonga. Estás invitado.
2: Mercedes Dávila, en mi carácter de Marqués de Estelia y con el poder que me confiere mi rango nobiliario, yo le otorgo el título de baronesa de Versalles, Montecastro y Liniers, por lo que de ahora se de la deberá llamar y también reconocer como la baronesa de Liniers, Versalles y Montecastro, Lili de las Mil Mercedes Dávila.
1: Ay, pero... Bueno, los dejé que escucharan, que recordáramos eh, lo, el poder que tiene este hombre para otorgar, otorgar este, este título que me honró de tal manera, entonces... Este, este gran señor de la nobleza es recibido como se merece. Después de tantos, de casi un mes que no nos visitaba, pero bueno, el mundo es grande y vastos son sus dominios. Así que bienvenido, Marqués. Bienvenido a nuestra humilde casa.
2: Lili de las Mil Mercedes Dávila, baronesa de 3 de febrero, la matanza Bellavista, ingeniero Budge. Oh. Y también de más zonas de influencia. Ha sabido de mis conquistas.
1: Ha sabido de mis conquistas que he ampliado territorios, marqués. Por
2: supuesto que sí. Tan informados. Muy sí. abarcativa, muy inclusiva, inclusive. Valga la redundancia, ¿no?
1: Y es que es que la radiodifusión ha ayudado mucho. Usted sabe que las armas con que contamos hoy día son diversas. Son diversas. Y sí,
2: y sí ya no está más aquella época de noble época de la lanza, escudo.
1: El escudo, el caballo armado y a la carga. Y al precio que tiene el metal, esas cotas de malla, no, no, sí, se habremos hecho, si habremos batallado juntos, pero bueno, pero bueno, ahora es una cuestión de redes y bueno, ¿y cómo lo trata la vida? ¿Cómo lo trata la vida en ese mundo en que usted se mueve?
2: Perdón, debo corregirla. Yo trato la vida bien.
1: Ah, genial. Eh, perdón, sí, me expresé mal. Es usted bien, quien determina cómo... Ser? De usted ser, está,
2: Es una Nobel en esto. Sí, sí, yo estoy aprendiendo. Títulos,
1: tanto que... me debe enseñar usted.
2: Eh, sí, qué va a ser. Bueno, uno está para eso. Bueno, uh -huh. ¿qué ha pasado en estos últimos días? ¿Qué han pasado? Tantas cosas internacionales desde sí. las últimas vez... ...que hemos hablado? ¿Cómo anda su sobrino? Cuénteme, cuénteme.
1: Mire, Macoco eh, lo tengo un poquito alborotado. Alborotado oh. sí, porque anduvo... Me lee muchas revistas que, bueno, yo no quisiera que leyera. No sé si usted me entiende, ¿no?
2: Ah, sí, de esas bueno. que le presté. No, no,
1: ¿sí? no, no, esas no. Las otras del, de, de, del Vanity Fair, de La Ola y ese tipo de cosas. Ah, y de se me eso. entusiasma. Y usted sabe que ha tenido el coraje de agarrarme la agenda... Me agarró la agenda, y, y, ¿y no va que la llamó a Marta Luisa de Noruega? Usted la tiene, Martita.
2: Sí, por supuesto Martucci. que sí, de hecho, sí de hecho.
1: bueno. Y a Marta Luisa de Noruega, como está ya anunció que se casa, ¿eh? que se casa sí. con el chamán de Ureberré. este, y le, 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 le mangueó que lo invitara para el casamiento, nombre mío. Dijo que yo lo había mandado.
2: Y con el escándalo que está generando esta boda, por, no, por favor, favor. está bien
1: que fina? se van a casar el año que viene, pero sí. eh, pero pero no importa. este eh, eh, Ellos eh, lo dijeron en, 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 en el, ahí en Geiranger en el, cuando lo anunciaron, Exacto. pero no me puede con el morocho este que se me, se me llega a aparecer en una noche de, tenebrosa y me muero de me miedo. Sí, pero bueno, Marta va, Luisa... Ya bueno, Luis, vamos
2: Luis. al 9-11. Sí, este, Marta a, Luisa le ¿cómo gusta. Dijo
1: él, ¿El? él, el eso se llama muchacho, Durek Verre Durek Verré, Durek verré, verré. Ver, ver, verré, sí, Durek Verré es eh, un señor, eh, no sé si tendrá alopecia o sé que afeita la cabeza, pero es un señor calvo, moreno de piel, y, eh, bastante hermoso, pero ay, bueno eh, ella, Martita Martucci lo quiere, Martucci eh, lo quiere, Dios. ella lo eligió, sí. entonces qué quiere que le diga sí, yo. Sí
2: y yo hablé con ella porque inclusive le dije lo que dijo la madre de, de Berret.
1: No. No, no. Lo que dijo se atrevió? La madre de
2: Berret? Dice que Berret heredó sus poderes, pero que lejos de hacerlo, de usarlos para el bien, él los usa para el mal. Ay, no. ¿Dice que Sí, dice que esos poderes no para acercarte a vos al bien, sino que para manipularte. Eso dijo la madre de Rurek. Berret pero usted dice que que
1: que, Martita, que 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 Martita está corriendo peligro
2: de ser sí, abusada por un sí, hombre yo creo que sí porque renunció a todas sus obligaciones como, como, como princesa y se va a dedicar junto con Berret a la medicina alternativa ¿A usted le parece?
1: No, 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 aparte que hace tanto frío allá en Noruega. Usted imagínese mm. que hace tanto frío allá, que se da para estar uno en casa, en la intimidad y qué sé yo, y él ahí es donde la puede manipular. ¿Mm?
2: Si sí, los pobres tienen frío allá. No lo sí,
1: no, sí, no, sí. no, y este en las fotos se los ve muy, muy gracios, pero ¿Quiere que le cuente una? A ver. ¿Usted que puede pensar de un tipo que es aristócrata, que se le dice chamán y qué sé yo, que anda con un collarcito ridículo de oro oh, al sí. cuello, que de use traje rosa? Plata, Usa un traje rosa. ¿Usted se pondría un traje rosa, Marqués? Bueno, este hombre este El hombre. protocolo
2: no me lo permite
1: Bueno, si yo, si yo le hago ver fotos Traje rosa, collarcito de oro Y bueno Marta, luz espléndida, por supuesto Como es siempre Ay, como siempre sí. lo fue Pero, pero es no sé A mí me da mucho que pensar A mí me sí. da mucho que pensar ¿Y usted cómo le ha ido por sus,
2: por dominios, sus dominios ¿Cómo está la marquisa? La verdad que sí, no me puedo quejar La verdad que todos mis súbditos me reconocen, me veneran y, bueno, uno trata de estar con ellos. ¿Vio? Como para que no digan, ah, este tipo... de. No, uno mm. trata de acercarse, estar con ellos, este, qué sé yo, comerse un asado, tomarse un mate.
1: Ah, 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 ¿llegó finalmente a probar el mate?
2: No me diga. Y sí.
1: Bueno, ¿sabe lo que tiene yeah. que hacer? Usted, no, ¿sabe lo que tiene que hacer?
2: Ese amargor
1: que el... tiene que no... Ah. Bueno, pero usted piense conmigo, concéntrese y diga: esto es una terapia de hierbas, esto es una terapia de hierbas que vienen de ancestros de nuestra tierra y yo estoy la purificándome. Malta no califica, ¿no? Para,
2: ¿Cómo? La malta de para el whisky, esas cosas no califican, ¿no?
1: Eh, no, no,
2: no, yo para le hablo del mate. Usted
1: piense para. en lo verde, verde, verde naturaleza, ah, verde mate. Estoy tomando ah. mate porque es una hierba que me va a, re, me va a, a hacer reencontrar con mis orígenes ancestrales. Ay, ¿Le bien. gustó
2: eso? Usted sabe la, el origen, la leyenda del mate, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, por supuesto. Pero, ¿Sí? Sí, pero yo Fera. le diría que, que dejemos a la gente con la intriga. Dejemos bueno. a la gente con la intriga porque además de toda su sapiencia, de los blasones, de su escudo, de, mm. que los exhibimos en cada vez que promocionamos su visita, por supuesto, sí. ¿eh? pero la gente está ansiosa Ansiosa de, de, de eso que lo acerca al, a lo mundano, que son las anécdotas del jazz.
2: Me Muy regala bien, una. Excelente. Bien, y hoy le digo, Lili y todos ustedes, ¿no lo saludó el comandante? Comandante, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo le va, Marqués? ¿Todo bien?
2: Yo cansado de triunfar, como siempre.
0: Me parece bien. Acá estoy... Eh, no, no le estoy guiñando un ojo a Lili, eh, para nada, pero acá me estoy tomando un té de, de hierbas, como, como corresponde.
2: Ah, muy bien, yo me estoy tomando un scotch.
0: Ah, bueno, está bien. Por la, la diferencia horaria, ¿no?
2: Y el chocolate, sí, pues, y el chocolate. Con chocolate, hoy es el día del chocolate. Felicitaciones, feliz día del chocolate.
1: Aquí, aquí hemos dado cuenta de algunos.
0: Perfecto, perfecto. Sí, chocolate sí, me imagino, de chocolate suizo, algo como bien... No, sí, no, sí. No, no, no un chocolate cualquiera.
2: 70% de cacao. ¿eh? Excelente,
0: perfecto.
2: Sí, 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 perfecto. Con un buen scotch. Solamente los nobles podemos darnos estos eh, gustos. Por supuesto. Por algo el Señor nos ha puesto a dirigir el, los destinos del pueblo.
1: Exacto. Y cuénteme, cuénteme qué nos ha traído como perlita para hoy.
2: <risa> bueno, muy bien. ¿eh? Yo le quiero contar que si yo le digo que algún intérprete tuvo una interpretación fogosa, bueno, todos más o menos sí. nos damos cuenta, ¿no? Lo sí. que quiere decir esa, esa frase,
1: ¿no? Uh -huh. Y
2: bueno, como en la historia del jazz siempre hubo y habrá personajes geniales y uh -huh. también disparatados. Tan uh -huh. geniales como disparatados, diría yo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces hoy les traigo, varonesa querida, a un pianista que, que, que también fue compositor y escritor japonés
1: de jazz. ¿Japonés? No lo hubiera sí, pensado señor. nunca.
2: Sí, sí, tiene una gran repercusión y una gran este, recorrida el jazz. Por aquellos lados. Este, este pianista del que te estoy hablando nació en Tokio en 1942. Y resulta que este muchacho se ve que se tomó muy al pie de la letra esto de la interpretación fogosa que estábamos hablando antes. A tal punto que en un recital que él estaba dando en el 2008, ¿sabe qué hizo? No. ¿Qué hizo? Salió al escenario vestido con un traje antiflama. Y no contento con eso, ¿sabe qué hizo? No, prendió fuego. Se prendió fuego. Oh. Él se prendió fuego ante un público que estaba sorprendido, espantado y hasta preocupado a ver cómo iba a seguir, cómo sí. iba a evolucionar toda esta situación. Y te imaginarás, baronesa querida, que... Muy prontamente, tanto él como el piano eran una sola hoguera.
1: Pero este hombre en ese... que había tomado alguna pastillita se olvidó de tomar alguna. Y se,
2: se ve que se dio un saque con saque. Con <risa>
1: saque, sí. <risa> ¿Y cómo terminó?
2: Él, él, como, como el, tanto, como, él como el piano, una sola hoguera, gigantesca. Decir que este escenario estaba emplazado en una playa. Así que. Ah, este, bueno. él, él salió ileso.
1: ¿Pero la gente no se espantó y se fue? No,
2: contrariamente a todo eso, asombrada, como dijiste, espantada sí. y hasta preocupada, y se quedaron a ver qué, qué iba a pasar. ¿Cómo
1: terminaba la cosa?
2: Exactamente, la cosa terminó con el piano hecho una montaña de cenizas y él, este, ileso, se sacó el traje y estaba ileso, un poco...
1: ¿Cómo se llamaba este piano. señor? ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre de este señor?
2: Este señor se llamaba, ya te digo, uh, ya te lo digo, Yosuke Yamashita.
1: Ah, caramba, con Yosuke. Bueno, eh, la verdad que es una anecdotaza para, nuestra, para la calidad, de, de, digamos, para los contenidos de nuestro programa, y se le agradecemos, pero... Tremendamente. Ha hecho un, una aparición brillante, Marqués, como siempre.
2: Y como siempre, claro, estoy acostumbrado a eso. Ah,
1: bueno, muchas bueno. gracias por haber venido, <risa> por haber este, venido a casa y sabe que lo recibimos siempre con el comandante, con lo mejor que tenemos para que usted lo pase lo mejor posible.
2: Gracias, gracias. Saluda al comandante, saludos a usted y saluda a toda la audiencia, por supuesto.
1: Bueno, hasta pronto entonces. Chau. Chau, chau.
0: En Remixados, los retros
2: no se detienen.
1: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al
0: 11-6057-9000.
1: Mantistech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat. También, ¿También no nos, nos encuentras en mamá por mensaje privado en Facebook, arroba beso, o por mail a beso arroba gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Esto es Radio. Esto es...
2: Remixados.
1: Acordate, si querés viandas veganas... Si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas. Llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas. Arte y espectáculos. Entrevistas siempre en Remixados. Remixados en Radio Monk. El teatro está invitado hoy a Remixados y el género que elegimos es el policial, pero es algo más que un policial, sí, sí, porque lo tenemos en casa ya a Leandro Baratucci que nos va a contar qué es esto que se llama estado de shock policial y qué más, ¿cómo estás Leandro?
4: Buenas, ¿cómo estás Lili? ¿todo bien?
1: Todo bien, por suerte, queriendo que nos cuentes vos, y entre los dos vamos a, a convocar a la gente para que vean este estado de shock que es tan interesante.
4: Dale, perfecto. Bueno, como bien dijiste, estado de shock en su en su trama principal es, es un policial. Eh, todo comienza con un, con una escena donde está Ana, que es, que es mi. mi mujer, mi novia, mi esposa, eh, un cuerpo, eh, al que lo acuchillaron. Y un, el hermano de Ana que tiene algún tipo de condición mental como desvariando, yendo de un lado para el otro, ahí llega la policía, bueno, y ahí comienza esta historia, ¿no? Uh -huh. Donde además de, 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 de esta historia principal, que es ver qué pasó con el asesinato, también hay otras historias muy interesantes que se cuentan como, como los medios de comunicación, redes sociales, la justicia, cómo unos, como por ejemplo los medios de comunicación tratan de presionar a la justicia para nada, para sacar rédito, o vecinos que van a la, a la tele para, para, para tener un minuto de fama, que son cosas que vemos hoy en día, básicamente, en, en, en nuestro día a día, básicamente en, en nuestro día a día, básicamente, ¿no? A eso iba.
1: Sí, y que de naturalizarlas, porque de pronto en Exacto. la, en, en la contemplación uno naturaliza ciertas cosas, pero a mí, me, a mi modo de ver en la obra lo estamos viendo desde otro ángulo, ¿no? Porque vos decís, lo, eh, por asociación. Decís, ah, mira, los abogados, que uno ve, ah, mira, es así. Y cómo eh, lo que. cómo te impone el, los medios, cómo arman historias, ¿no? Cómo van armando las historias que cuentan, que no siempre son las que deben, las que corresponden. Y hay, hay muchos, hay muchos vericuetos en, el, en, en la dramaturgia. Este ¿Cuántos son? ¿11 o 12 en escena?
4: Eh, somos 12 12, 12, 12 actores. 12 actores, sí, somos 12... Somos bastante.
1: Sí, sí, 12 personajes que eh, me gustó mucho cómo van, eh, cómo van entrando y saliendo en las temporalidades, ¿no?
4: Sí, eso es... La verdad que ahí, Martín, que es, Martín Arias, que es el director, la verdad que la arrancamos de una manera uh -huh. y la fue, la fue transformando, creo que ya con la primera con la primera obra ya hecha, con la primera función hecha y le que, y quedó esto de como una edición de película o, o de serie de televisión, uh -huh. eh, también muy bien dispuesto el, el escenario, ¿no? Como sí, sí. prende y apaga luces y va iluminando de acuerdo a lo que se necesita. Eso está, está a mí me encanta cómo quedó.
1: Sí, sí, y sobre todo que un móvil, digamos que un mobiliario muy acotado, pero como va cambiando sí. de posición, se va, va reflejando distintos ámbitos. Y yo debo hacer una acotación en los cambios de vestuario de, de la fiscal, la abogada y la presentadora de las noticias. Este, caramba, qué producción. ¿no? Es,
4: es espectacular, es espectacular. Es algo que nos, nos destaca mucho. Eh, sobre todo el vestuario de ellas eh, mm. que es muy muy llamativo a decir sí, la verdad. sí
1: sí 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 y, y las mujeres que estamos muy bichas para andar mirando esas cosas <risa> este, <risa> enseguida caímos en la cuenta este pero está muy bien porque um, Arias le encontró la vuelta para justamente esa vuelta de rosca al final donde recién nos enteramos de realmente qué es lo que pasó no porque ¿Qué es lo que pasó? a lo largo de la historia nos vamos planteando cuáles son los posibles culpables
4: Sí, exacto, exacto. Bueno, esto también es, 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 es lo que terminó quedando también es producto de darle muchas vueltas eh, con Martín también y los actores y propuestas, que fuimos y vinimos y creo que esta es la que, la que más nos convencía a todos y sobre todo a él como director, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Decime. y este no te decía que este es un género eh, una temática que es poco abordada en teatro recién este, empiezan a aparecer obras con temas así policiales de intriga o sea que no se habla de los dramas de vida simplemente sino que es este enfoque un poco más de thriller no porque acá hay de todo este derecho policial, una historia de superación personal, miedos a vencer, eh, cómo se mira al diferente ese chico, ese chico, bueno, es un, es un adulto ya, pero con esa condición sí, sí, sí. De, este, de autismo marcada, que bueno, es un, digamos, este, uno de los tantos espectros, ¿no? Que, que hay en, de, la, de los trastornos del espectro autista que lo muy bien actuado, además muy bien actuado pero que le da consistencia a todo el argumento, ¿no? Muy, muy interesante la, la propuesta de Martín Arias que de hecho es el que hizo la dramaturgia también.
4: Tal cual, sí, 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 él, él la, la, la escribió ya hace un tiempo y entiendo que, no, bueno, entiendo no, esta es la primera vez que lo lleva que la lleva a escena. Uh -huh. eh, como te dije, también el guión original sufrió una serie de modificaciones hasta llegar a esto, que bueno, donde todos estamos contentos. Uh -huh. Pero sí, se cuentan contentos en, con el resultado final, a eso me, me refiero, ¿no? Y la respuesta eh, del público,
1: por lo que vi, es más que interesante, porque lo los siguen mucho.
4: Sí, bueno, también calculo que es por esto que decías, que retratar un, un policial en teatro no, no, no es lo más común. No es lo Entonces más común. vienen y se encuentran con algo al menos distinto. Exacto. Después, como todo, te, uh -huh. te puede gustar o no, pero por lo menos vas a ver algo distinto. Y um, acá también, déjame que, que te remarco algo más que te quería decir antes. También le doy la derecha a Martín, eh, por el por el lugar que le da a cada personaje de terminar de desarrollarse. Uh -huh. Que eso a mí me encanta, porque no, no termina. No sobrevuela nada, sino que desarrolla. Aparece un personaje y tiene su inicio, desarrollo y final. Uh -huh. Y eso a mí me, me gusta un montón.
1: Bueno. Digamos entonces, este, invitemos, Leandro, a que vayan sí. los sábados a las 21.30 al Teatro Código Montesco. Aquí a la vueltita de la radio. Gorriti 3956, casi medrano. Este, una Exacto. Sa una sala muy linda. Que
4: hay... Sí, decime. que estamos... Está claro que estamos este viernes eh, uh -huh. como única excepción, como única función de viernes. Sí, uh -huh. como única excepción es este viernes, 21 a 30 horas en el mismo lugar. Y luego los otros dos sábados, eh, sí, uh -huh. eh, sábado, perdón.
1: perfecto. Y la duración es una hora 45 y una entrada totalmente accesible por alternativa teatral. Estado de shock, Leandro. Muchísimas gracias, Leandro Baratucci. Gracias a vos. ¿Eh? Y ahí vamos. Gracias a vos. Bueno, hasta pronto.
4: Hasta pronto. Nos vemos.
1: Gracias. Mucho,
4: muchas gracias. Hasta chau, luego. chau.
1: Curiosidades, anécdotas, en Remixados, ¿dónde más? Y nos vamos al 1700. Galileo Galilei, una de las más grandes en eminencias de la historia de la ciencia que revolucionó todas las teorías de la época hasta que se enfrentó a los tribunales de la Inquisición a mediados del 1600. Bueno, esta anécdota que te traigo hoy sobre su obra aparece en 1750, cuando el senador Nelly compró una mortadela en una tienda para llevar a una cena con amigos. Cuando estaban abriendo el envoltorio se dio cuenta que la hoja en que estaba el vuelto el fiambre era una carta firmada por Galileo Galilei más de un siglo atrás. La pescó al vuelo. ...consciente de la importancia de lo que había encontrado... ...quitó la grasa de la hoja con una servilleta lo mejor que pudo... ...luego la dobló y se la guardó en el bolsillo. Hay historiadores que refieren todas estas instancias que les cuento. En cuanto pudo, fue a lo del fiambrero. Le preguntó dónde compraba el papel... ...y supo que se lo traía a alguien que lo llevaba cada tanto. Le compró todos los escritos que tenía este hombre en su poder... Y le hizo prometer que le avisaría si llegaban más de estos papeles a sus manos y que preguntara de dónde venían para poder comprar más. De hecho, a los pocos días, llegó un bulto mayor y el senador Nelly supo que había salido esto de un pozo de trigo donde habían estado guardados por muchísimo tiempo. Pero ¿cómo llegaron ahí?, bueno, retrocedamos un poquito y se los cuento. Vincenzo Viviani fue el último discípulo de Galileo y fue quien lo cuidó al final de su vida. Este Vincenzo tenía 17 años apenas y no tenía ni 20 cuando murió su maestro en 1642. Se dedicó entonces a conservar y defender su imagen y su obra que al igual que él mismo estaban sospechados por aquella inquisición tan intolerante de entonces. Así que escondió en su casa, en un pozo de trigo, esos invalorables manuscritos. Un verdadero tesoro. Bueno, cuando murió Vincenzo... La casa en la que estaban escondidos fue heredada por un abad sobrino suyo y pasó el tiempo y llegamos a 1737 y los herederos de ese abad encontraron el material y no compartían con su, su tío abuelo el respeto por ese prestigio que tuviera el tal Galileo y decidieron ganar dinero con eso vendiéndolo en su tienda como papel de envoltorio. Nadie sabe cuánto se perdió. Pero cuando el senador Nelly apareció en la historia, trece años después, en 1750, todavía tenían grandes cantidades, un, contenedores, el pozo de trigo y algunos placares llenos de documentos que lo vendieron felices por muy poca plata. Entonces Nelly se dedicó a reordenarlos, publicó algunos estudios, escribió una gran biografía de Galileo. Y cuando murió, ese tesoro ese tesoro que encontró comprando fiambre terminó en los archivos florentinos, donde Antonio Favaro, que fue un estudioso de Galileo, hizo una, una gran obra de 21 volúmenes que es indispensable para todos los que estudian el tema. Bueno, qué, qué grande, ¿no? Como el celo de un discípulo, la casualidad y el poder de observación del que desenvolvió una mortadela lograron semejante rescate. Qué curioso, ¿no? Bueno, esto está basado en una investigación de Dalia Ventura para BBC News Mundo. Una buena historia en pocas palabras. Microrrelatos, aquí, en Remixados. Si les hubiera ordenado saltar por la ventana, lo habrían hecho casi con alegría, porque confiaban en él ciegamente. Hasta que un día les ordenó que saltaran por la ventana. Y entonces desertaron todos, porque un hombre que decide cosas semejantes no es de fiar. Esto es Historia Catrense, de Pere Calders, escritor español, catalán. Bueno, bueno, ¿qué tal? Entró todo, ¿eh? Todo lo que teníamos planeado, comandante, la verdad es que nuestro vuelo ha tenido muy buen tiempo, vientos favorables y debo comentarles que... Que tenemos ahora sí a quien anunciar, porque hay programa nuevo en Radio Monk que se llama Sin Peros en la Lengua, así que no se vayan, quédense ahí pegaditos escuchando porque Natalia y María Virginia traen algo muy interesante que va a pasar por la cultura, por los datos interesantes que hay para que enaltecer en antecer, eh, nuestra cultura y, y que sea una hora tan agradable como la que esperamos que hayas tenido con nosotros. Que para terminar, nos trajeron a Juanes. Nada menos que a Juanes, escuchá. Para que yo te diga que soy Lili Dávila, que esto fue Remixados y que te espero la semana que viene.
5: blanco de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte es más fuerte solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas